0: Être entrepreneur, pour moi, c'est euh, chercher une solution à un problème. Soit un problème qui nous concerne directement, soit un problème qu'on a vu quelque part. Il y a plein de gens qui perdent du temps ou qui perdent autre chose que du temps lié à ce problème-là. Ben, on va essayer de le résoudre. Et Pour moi, un entrepreneur, c'est ça. Et c'est quelqu'un qui, quand il essaie de résoudre quelque chose, il va s'y mettre à fond et il va prendre pour lui un certain nombre de risques pour arriver à résoudre ce problème-là.
1: Jeanne Lepayé, docteur en biologie de Sorbonne Université, a découvert l'entrepreneuriat dans le D2E Celsa Pépite. Une découverte et même une révélation. Elle a fondé en 2023 Bing Dream, qui promet de décupler la créativité des services de R&D grâce à l'intelligence artificielle. Jeanne voudrait avoir plusieurs vies. Elle s'agace que les journées ne durent que 24 heures. Elle se veut artiste autant que scientifique. Et elle voit la création d'entreprises comme une chance inestimable d'exercer un métier qui repose sur ce qu'elle apprécie par-dessus tout, la polyvalence et la pluridisciplinarité. Qu'est-ce qu'elle cherche à faire, Jeanne Rien de moins que créer un langage universel inspiré du dessin. Et avant cela, qu'est-ce qu'elle voulait faire quand elle je était enfant veux,
0: je, veux, je veux... Quand j'étais petite, le métier qui me faisait vraiment rêver, c'était d'être spécialiste de tout. Euh, ça, c'est un rêve qui vient de la découverte de personnages comme Léonard de Vinci qui savait faire euh, tout et ça me faisait beaucoup rêver. Et quand on est petit, on découvre Léonard de Vinci dans les musées en général, lors d'expositions. Mes deux parents étant artistes, je pense que ça a beaucoup aidé euh, la découverte des musées parisiens. Ce qui m'intéressait dans le fait de savoir tout faire, c'était de pouvoir communiquer avec tout le monde. Euh, étant né dans un milieu d'artiste et ayant choisi les sciences, ça a été vraiment euh, compliqué de faire coïncider les deux milieux. De même que le fait de passer d'un collège ZEP à un lycée d'excellence, c'est compliqué de faire coïncider les deux. De passer d'ingénieur à université, c'est compliqué aussi. Je pense qu'il y avait cette volonté de, de permettre à tous ces mondes-là de communiquer ensemble et de co-créer des choses ensemble aussi. Je me sens suffisamment polyvalente pour aller discuter avec tout le monde et ouvrir des discussions avec tout le monde pas sur tous les sujets, mais à minima démarrer des, des questionnements ou des débuts de discussion avec, avec tout le monde. Mais d'un point de vue plus large, euh, je suis convaincue, et on le voit dans, dans l'histoire euh, des inventions, que beaucoup d'inventions viennent à la croisée des chemins entre différentes euh, disciplines, que ce soit architecte, euh, artiste et tech. Il y a beaucoup en fait de mélange de disciplines entre différentes personnes qui ont mené, et qui ont abouti à des grandes découvertes aujourd'hui. Je
1: veux, je veux, je veux, je veux...
0: Je ne pense pas que je veux être une inventrice ou une découvreuse. Je laisse ça à mon petit frère qui veut être inventeur depuis qu'il est né. Une découvreuse peut-être, euh, en revanche. Je pense que mes rêves de petite fille, c'était ça, c'était d'être spécialiste de tout parce que j'avais envie d'être une sorte d'Indiana Jones qui part dans les forêts tropicales et qui sait autant dessiner les iguanes que de se défendre contre je ne sais pas quelle attaque d'animal quelconque là-bas, euh, que d'aller discuter avec des populations là-bas. Donc c'était un, un rêve peut-être un peu trop solitaire. Aujourd'hui, je ne me penche pas trop sur le côté solitaire de ce rêve-là, mais plutôt sur le côté polyvalent. Cela dit, euh, si mon rêve, c'est de pouvoir commencer à discuter euh, avec le plus grand nombre sur des sujets très différents, peu importe l'expertise des gens et peu importe le l'origine des gens, euh, je pense que je commence à toucher à des, à des choses assez sympas là-dessus, euh, rien qu'à voir euh, l'équipe avec laquelle je travaille aujourd'hui.
1: Je veux, je veux, je veux, je veux
0: me lever le matin pour... Ce qui me fait lever le matin, c'est, je pense, deux choses principales. Le challenge technologique qu'on cherche à résoudre, ça c'est l'aspect curiosité qui ressort. Il y a des choses qu'on ne sait pas faire et j'ai très envie de contribuer à la création de nouvelles connaissances sur cette planète. L'autre raison qui me fait lever le matin, elle est plus large, c'est une mission, une mission un petit peu que je me suis donnée au départ. Et c'est de pouvoir permettre cette collaboration entre tous, donc vraiment de créer un outil d'échange et de partage d'idées entre tout le monde. La manière qu'on a d'aborder ce projet-là, de créer un outil qui permette à tous de se comprendre les uns les autres, elle est très visuelle, elle part du dessin comme langage commun, qui est le béaba B. de la communication de l'humanité initialement. C'est aussi l'origine de, de certaines écritures, comme les écritures chinoises. Donc ça fait partie d'un langage de communication qu'on a tous en nous. Tous les enfants dessinent, par exemple. Et pourquoi est-ce que je le crée Pourquoi est-ce que je pense que ça devrait exister Parce que justement, aujourd'hui, il y a tellement d'équipes pluridisciplinaires qui existent, parce que tout le monde veut créer des équipes pluridisciplinaires, parce que tout le monde sent à quel point c'est hyper important d'avoir des équipes pluridisciplinaires. Mais malheureusement, dans les faits, il n'y a pas une grande synergie dans ces équipes-là, parce que les différents experts ont des euh, vocabulaires, d'experts, et donc se communiquent assez mal les uns avec les autres, ils n'ont pas forcément les mêmes codes d'expertise et créer ce langage visuel commun c'est une façon de répondre à, à ces problèmes de synergie de groupe Je
1: veux, je veux, je veux, je veux
0: continuer à j'étais étudiante et adolescente. Je ne suis pas sûre que j'ai vraiment fini d'être adolescente, mais c'est cette volonté d'apprendre. La chose qui me met le plus en joie euh, tous les jours, c'est vraiment apprendre. Apprendre des trucs, apprendre sur tout et n'importe quoi. Parmi les trucs que j'ai appris et qui, qui ressortent vraiment de cette volonté d'apprendre, peu importe l'utilisation future, il bah, y a des choses qui, euh, concrètement, ne me servent absolument à rien aujourd'hui, mais que je suis contente d'avoir apprises. Euh, bah, c'est par exemple euh, des théorèmes euh, mathématiques... Euh, en chinois, voilà, ça, ça sert à rien euh, dans, le, dans la vie de tous les jours, mais c'est une façon d'apprendre une langue et une matière en se mettant à la place d'eux, à la place d'un citoyen euh, chinois qui apprend euh, un théorème. Et donc, il y a une approche de l'apprentissage qui est différente selon euh, dans quel euh, état d'esprit on se met, selon dans quel domaine on se met quand on apprend quelque chose. Et euh, ouais, apprendre, je pense que c'est, c'est ce qui me fait me lever le matin. Apprendre, et puis après, comprendre parce que j'aime bien en discuter avec euh, d'autres personnes et je trouve que comme ça, ça fait émerger des idées différentes. J'ai, j'ai grandi avec cette idée qu'il n'y a pas euh, une dichotomie entre l'école et la maison. L'école, on travaille et la maison, on s'amuse. Mais plutôt avec l'idée qu'à l'école, on s'amuse tout autant qu'à à la maison, on apprend. Et c'est un mélange des, des deux, donc euh, la... La frontière entre ce qu'on, quand on est en train d'apprendre et quand on est en train de s'amuser, elle n'a pas vraiment existé. Et je pense que c'est ça qui m'a donné le plus envie d'apprendre des choses.
1: Je veux, je veux, je veux, je veux.
0: Pour la planète. Ma vision du monde rejoint mon projet entrepreneurial et je pense que j'en ai pris conscience assez récemment seulement il n'y a même pas un an. À force d'être entouré de personnes, notamment de mentors, qui creusent un peu le sujet, mais pourquoi tu veux faire ça et pourquoi, pourquoi, pourquoi on parle des cinq pourquoi et Moi, je ne crois jamais trop en hein, ces méthodes de gourou pour avancer dans la vie, mais en vérité, les cinq pourquoi m'ont vraiment révélé des choses sur pourquoi j'ai envie de monter ce projet-là et comment c'est venu. Je pense qu'il y a un vrai lien entre la mission entrepreneuriale que. J'ai pensé me donner à un moment donné sans savoir que je me donnais une mission entrepreneuriale. J'ai jamais pensé être entrepreneur. Et puis, euh, ce qui me motive tous les jours. Et je pense que c'est pour ça aussi que je prends autant de plaisir à entreprendre. Je
1: veux, je veux, je veux,
0: je veux. Je veux abolir. Toutes les barrières, que ce soit des barrières de langue liées à l'origine ou à l'expertise, que ce soit des barrières de milieu social, que ce soit des barrières d'âge. Et ce projet-là, il vise à anéantir ces barrières en permettant au dessin, comme langage commun, de faire communiquer tout à chacun et de donner à tous la même force lorsqu'ils communiquent des idées.
1: Je veux, je veux, je veux, je veux.
0: Ressembler à. J'aimerais avoir des modèles de, la, de l'histoire de l'humanité. Il se trouve que quand j'ai eu des modèles, des rôles modèles, je pense par exemple à Léonard de Vinci, c'était pas forcément des personnes... J'aurais pas pu être Léonard de Vinci à l'époque de Léonard de Vinci, parce que les femmes n'avaient pas la possibilité d'être des savants ou des savantes. Donc du coup, ce sont des rôles modèles un petit peu euh, biaisés, de même que Marie Curie est évidemment un rôle modèle pour énormément de, de femmes qui se lancent dans la science et dans la recherche. Euh, mais Marie Curie, elle, a, elle s'est complètement dévouée à sa science sans euh, avoir d'activité annexe à côté. Donc difficile d'avoir un rôle modèle qui soit polyvalent et qui puisse en même temps euh, être lié à la condition d'être une femme dans la société. Donc il euh, y en a. Si je devais en citer un, c'est euh... bon, il y en a plusieurs. D'ailleurs, c'est marrant, elle s'appelle Jane ou Jeanne. Enfin, C'est un pas fait exprès, mais j'imagine que ça, ça joue. Euh, c'est la personne, par exemple, qui a initié la représentation des protéines qu'on connaît aujourd'hui partout. Et c'est une personne qui, si je, si je me rappelle bien, qui a, eu un, qui a fait des études en philosophie avant de se retrouver en physique et physique-chimie. Et c'est, c'est à la croisée de ces domaines-là qu'elle a initié ce langage commun des protéines visuelles. Et puis sinon, euh, bah, je pense que ça, c'est mon côté qui reste un peu enfantin, mais mes plus grands rôles modèles sur cette planète restent mes parents. Ouais. Je veux,
1: je veux, je veux, je veux
0: pour. Au-delà du projet en tant que tel, je veux que la société que je crée réunisse une équipe et que je puisse permettre à travers cette équipe-là et à travers cette société-là de propager des valeurs d'entreprise qui soient en adéquation avec les besoins des salariés. On entend beaucoup de, de choses sur des salariés qui ne se sentent pas bien dans leur entreprise, pas à leur place ou pas à leur juste valeur, euh, pas considérés à leur juste valeur. Donc, ouais, l'entrepreneuriat, ce n'est pas juste une mission et attendre cette mission-là, c'est aussi propager des valeurs d'entreprise qui soient positives. Ça, ça me tient à cœur. D'ailleurs, je suis très contente parce que j'en commence à avoir une vraie équipe euh, de plusieurs personnes. Donc, c'est, c'est très agréable de pouvoir commencer à, à mettre ce, ce mindset-là en place. et que les choses se passent dans le meilleur des mondes possibles. Si les gens devaient dire « Jeanne est quelque chose », ce que j'aimerais être pour eux, c'est être à l'écoute. Être à l'écoute... Alors, de leurs besoins humains, etc. Mais moi, je ne suis pas forcément euh, beaucoup dans l'empathie, euh, malheureusement. C'est plutôt être à l'écoute euh, de leurs idées, euh, majoritairement. De leurs idées, de leur volonté, de leur ambition, de leur vision. Et pour moi, ça, c'est important que les gens puissent l'exprimer. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut leur donner une place euh, cohérente avec, euh, avec eux, dans, dans une société en général. Le truc qui m'agace le plus... C'est que j'ai jamais autant compris que je suis une femme depuis que j'ai démarré l'entrepreneuriat. C'était un non-sujet ou alors un sujet que je ne voulais pas voir. Et euh, je trouve ça fort dommage que ce soit un sujet systématique depuis que j'ai mis les pieds dans l'entrepreneuriat. Par exemple, euh, on ne sait pas trop si euh, ta place dans la deep tech, elle est due à ton talent ou à une question de quota, parce qu'on te laisse sous-entendre des choses qui ne sont pas forcément agréables. On ne sait pas trop si... Euh quand on te dit « ça va être dur pour toi, mais ça veut dire quoi pour moi ça, veut dire pour, ça va être dur pour une femme de lever des fonds, ça va être dur pour une femme de s'implanter sur le milieu de la diptech ça va être dur pour une femme de monter une équipe », c'est pas intéressant comme discours, et c'est pas intéressant dans les deux sens. Je trouve que c'est pas intéressant quand je reçois ce genre de remarques d'hommes, mais je trouve que c'est pas intéressant quand je reçois ce genre de, de remarques de femmes non plus. Je trouve qu'en fait, bah, de même que je ne vois pas les humains, mais je vois que leur cerveau, il ne devrait pas non plus y avoir ces questions-là. Il devrait y avoir adaptation, quand il y a besoin qu'il y ait adaptation, parce que hommes et femmes sont bah, génétiquement différents, c'est un fait. Mais euh, au-delà de ça, ça devrait être un, un non-sujet complet. C'est agaçant, parce que je n'ai pas grandi dans, dans cet univers de dichotomie homme-femme, avec des rôles différents pour les uns et les autres. Je ne connais pas ça. Ce n'est pas forcément facile de s'adapter à cette nouvelle condition. Humaine. Je, veux, je veux, je veux, je veux. Je ne veux plus devoir choisir entre une facette ou une autre, soit de, de personnalité, soit de compétence. Je ne savais pas ce que c'était l'entrepreneuriat, mais vraiment depuis que j'y ai mis les pieds. J'ai découvert qu'il existait des mondes dans lesquels on pouvait exprimer toutes ses personnalités et toutes ses compétences et même que c'était exigé. Et ça, je me suis régalée. Euh, donc je ne veux plus travailler sur des, dans des domaines monodisciplinaires ou dans des domaines qui ne sollicitent qu'un pan euh, de ce que je suis. Ça, je trouve que c'est très réducteur et très frustrant. Je
1: veux, je veux, je veux, je veux
0: être fière de... Je pense que dans, dans mes activités d'aujourd'hui, la qualité principale qui ressort, c'est le fait de, d'y aller, de ne pas avoir peur de, de foncer, le nombre de fois où on me dit « mais attends, pourquoi t'as accepté de parler devant 1000 personnes C'est stressant et tout, mais quelle idée t'as de faire un truc pareil ?» bah, C'est le fait de parfois se poser les questions après coup, justement, de ne pas se les poser. J'y vais parce que je me dis « tiens, un nouveau challenge » et je ne vais pas réfléchir forcément tout de suite à quelles peuvent être les, les retombées en termes de stress ou de quantité de travail à préparer. Et en fait, finalement, cette méthode-là a plutôt joué en notre faveur jusqu'ici et ça a ouvert énormément de portes et d'opportunités. Donc, ouais, y aller et se poser parfois les questions après coup. J'ai un gros défaut que je vois transparaître de plus en plus au fur et à mesure que l'équipe grandit. Je pense que j'en ai été consciente, mais que ça, ça ne fait que se voir de plus en plus. C'est que j'ai la volonté de concilier le maximum de choses et qu'à un moment donné quand il faut prendre des décisions radicales changer de partenaire changer de salarié changer de personne dans l'équipe changer de prestataire c'est compliqué pour moi de de dire non, de refuser ou de décliner. Euh, en fait, dire non, c'est un truc qui est compliqué depuis que je suis née. Alors, sur plein de choses, euh, tant mieux. Hein. Euh, ne pas dire non parce qu'on a la flemme de sortir. Ben, en fait, on se retrouve dehors quand même et c'est là où on s'ouvre plein d'opportunités. De l'autre côté, ne pas dire non, ben, c'est parfois continuer vers un chemin que, qu'on n'avait pas forcément envie de prendre. Donc, euh, j'apprends à dire non. Je suis entourée de gens qui euh, m'aident à dire non, mais ça, c'est... Le défaut principal pour l'instant sur lequel je dois travailler. Le mot que je préfère, c'est aller en tente. En tente, c'est, c'est un mot que j'aime bien qui m'agace le plus au quotidien c'est qu'on n'a que 24 heures par jour, dont 8 heures pour faire dodo et que euh, à la fin de la journée j'ai encore plein de trucs que j'ai envie de faire euh, parfois c'est lié à directement à mon, à mon travail, parfois c'est lié à toutes les autres choses que j'ai envie de caler dans ma journée. Une journée réussie pour moi, c'est une journée qui a à la fois euh, mon travail d'entrepreneur parce que j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup euh, ce que je fais mais euh, aussi euh, un travail d'artiste parce que je, le, je, le, je continue à, à faire perdre Durer cette activité là, euh, à la fois du sport, à la fois euh, de voir ses amis, sa famille, et chaque journée à sa son petit monde avec tout ce qui rentre euh, dedans. Et donc, ce qui m'agace le plus, c'est que parfois on arrive à la fin de la journée et que j'ai pas eu le temps de caser euh, tous ces petits mondes dedans et que je suis pas encore fatiguée et que j'aurais bien aimé pouvoir ajouter quelques heures à la journée. Si j'avais eu plusieurs vies, euh, je sais que. Où j'aurais switché dans mon, dans mon parcours. J'aurais switché euh, dès, la fin, euh, enfin, dès le bac, en fait. J'ai été orientée vers la biologie parce que j'aime bien ça, la biologie, mais aussi parce qu'il y a cette idée que les maths, c'est plus difficile, apparemment, pour les filles que pour les garçons. Je dis apparemment parce que c'est complètement faux, évidemment. Euh... Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait dans la biologie, c'était la physique, l'aspect physique de la bio. Donc, tout ce qui est ADN, tout ce qui est assez peu vivant, en fait. Et moi, j'aurais, j'aurais rêvé de faire... Euh, ben, ma passion dans la vie, c'était euh, les maths et la physique. Après, on n'est pas forcément très bon dans ce qui nous passionne. Mais je pense que j'aurais tenté, justement, le coup, de partir euh, plutôt dans le secteur de la physique que dans le secteur de la bio. Après, euh, je pourrais trouver plein d'autres vies. Il y aurait une vie que j'aurais bien aimé faire, ouais. C'est professionnel, sportif professionnel. Alors j'aurais adoré pouvoir participer à une compétition comme les JO. J'ai pas décidé mon sport, juste pas piscine. Mais voilà, ça, ça m'aurait bien plu. J'ai une vie d'artiste à côté qui a toujours perduré depuis que je suis née. Euh, comme comme tous les enfants dessinent, mais j'ai juste continué à être un grand enfant. Mais c'est un moyen d'expression pour moi, le dessin, qui est assez puissant et qui me permet de sortir tout un tas d'idées, de mettre à plat des choses que j'ai vues dans la journée, de constituer des nouveaux univers par le dessin et de faire vivre des, des sortes d'univers parallèles par le dessin, des personnages qui n'existent pas. Donc c'est un autre moyen d'expression et... De même que je pense que nos rêves sont une certaine façon un moyen d'expression, bah le dessin en est un autre, le fait de parler devant les gens en est encore un autre. Et j'ai besoin de laisser sortir le plus possible les choses qui s'expriment dans ma tête, je pense. Je veux pour Sorbonne Université. J'ai fait ma thèse de doctorat à Sorbonne, université, thèse en génétique et thèse très monodisciplinaire pour le coup, mais choisie par moi. Je voulais effectivement faire une thèse très biologie fondamentale, génétique et pas biophysique, pas autre chose. Sans surprise, il manquait un petit quelque chose dans la vie de tous les jours de la thésarde monodisciplinaire, à mon sens. Et comme le dessin continuait à côté et que j'avais ces sollicitations-là, c'est là que j'ai commencé à me pencher plus sur la partie tech de ce que je pouvais faire pour aider les personnes qui me sollicitaient. Au départ, j'ai commencé ce projet-là assez assez seul en fait, de manière assez isolée, donc euh, en faisant pas mal d'erreurs sur beaucoup de choses. Et puis à un moment donné, à force de discuter de ce projet-là, notamment avec le Muséum d'Histoire Naturelle (rire) au départ, euh, ils m'ont dit « mais attends Jeanne, il y a des des choses qui existent en fait, euh, c'est le réseau Pépite, euh, donc va voir ton réseau Pépite, euh, celui de Sorbonne ». quoi Donc j'ai débarqué euh, à la porte de de, de Pépite Sorbonne, j'ai toqué et puis je leur ai dit « bah voilà ». Moi, j'aimerais bien développer euh, ce projet-là. Et en fait, j'ai été, euh, au-delà d'être accueillie, euh, très bien accueillie et, et très bien challengée sur beaucoup de choses. Euh, on m'a vraiment poussée à entrer dans Pépite euh, Sorbonne. Je dis poussée parce que quand on est en thèse euh, et qu'on n'est pas accompagné euh, Plus que ça, on ne s'imagine pas forcément que c'est fait pour nous euh, de de se lancer dans l'entrepreneuriat. On ne s'imagine pas forcément qu'on va avoir le temps non plus. Euh, Donc euh, vraiment, euh, merci Pépite d'avoir un peu euh, poussé au début parce que je me suis retrouvée dans le programme Pépite euh, de Sorbonne Université. Donc euh, un accompagnement, un réseau. Et ça a été mon premier réseau entrepreneurial. Et c'est là que j'ai compris euh, la force du réseau qui devrait être euh, comprise par euh, tout à chacun euh, dès dès le lycée. Euh, Donc euh, ça, je ne comprends pas on ne nous l'enseigne pas plus tôt et en fait en me lançant dans cette idée de développement de logiciel en fait j'ai... c'est là que j'ai mis les deux pieds dans l'entrepreneuriat et maintenant j'en démors pas